0: Ви на газ.
1: Добрый вечер, добрый вечер, страна Россия, город Москва. Все наши слушатели Радио Комсомольского Правда, с вами сегодня вечерний пятничный выпуск программы «Давина Газ». С вами я, Кирилл Бревдо, автомобильный эксперт комсомолки. И сегодня у меня в гостях Игорь Козлов, спортивный психолог, профессиональный автогонщик, мастер спорта международного класса по автоспорту, который пришел к нам неспроста. Я позвал его в гости для того, чтобы мы могли с ним на высоком профессиональном уровне обсудить такую тему, как хамство на дороге. Почему оно возникает? Почему люди не уважают друг друга? Почему за рулем все друг другу враги? Почему мы ездим так, как мы ездим? И почему наш человек, когда оказывается, например, за границей, ведет себя совершенно иначе? Вы можете звонить нам по телефону, студийному телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или писать свои сообщения по, на телефону WhatsApp и вайбер плюс 7 967 200 ровно 9702 вы можете обсудить любую новость с нами на страницах радио Комсомольская правда в Твиттере, в Фейсбуке, ВКонтакте, в Одноклассниках в общем где найдете, мы есть везде а,
2: Итак, Игорь, добрый вечер собственно. Добрый вечер, добрый вечер, уважаемые радиослушатели и всех поздравляю, прежде всего, с наступлением весны. Ну, Кирилл, давайте... Весной
1: наступают обострения.
2: Обострение, как правило, там, да. Это, опа... это мо... опасно. Это опасненько, да. Поэтому давайте давить на газ и разби... разбираться с обострениями. Ну, и как с этим с этими обострениями, как их нейтрализовать, как с этим... Ну, или просто по-весеннему проще относиться. Солнышко побольше.
1: Да, но пока что солнышко не очень. Продолжается февраль, уже сегодня 30 февраля. Но в любом случае, рано или поздно весна придет, дороги станут чище, жизнь станет богаче во всех смыслах. Эмоциональных в том числе. Игорь, у меня такой, собственно, вопрос. Вообще, почему человек оказывается... Вот, Нормальный человек, да, в жизни, там, может быть, какой-нибудь профессор, я не знаю, может быть, какой-то культурный человек в шляпе с усами, да, например, оказываясь за рулем, начинает вести себя как-то не так, как будто у него в голове что-то переключается и... А -а Планка падает, не планка, а, забрала, вот.
2: Ну, может, ему сосед по автопотоку сказал, ну, вы в шляпе, ну, и вы описываете такое. Очень такого...
1: сложно разговаривать <с>... при закрытых стеклах обычно.
2: Ну, как правило, там, да, но вы в шляпе. Соответственно, конечно, этого интеллигентного профессора, который только что, ну, лекцию прочитал или какой-нибудь э, супер -бином взял, и вдруг, конечно, ему, эй, ты в шляпе, подвинься. Конечно, это ну, вызывает, э, как правило, у людей э, разную реакцию. Либо непонимание, либо недоумение, там, да.
1: Либо агрессию. Либо,
2: а, чаще всего, безусловно, там агрессия. За что меня, там, да, хотя я действительно, может быть, и в шляпе интеллигент, да. нормально, мне все подходит, здорово, в зеркало посмотрелся, но мне шляп это подходит. Да нет, вроде приличный человек. Да, да, приличный человек. Тем не менее, вызывает агрессию. Вот в данном случае, когда идет посыл, то есть, как бы вам что-то вызвали у вас, в данном случае, Таким-то действием вы а, либо отвечаете, то есть это от, ответ, то есть агрессия на агрессию, ну, либо а, какой-то дальше поведенческий момент, который уже присущ каждому отдельному человеку по-разному. по-разному.
1: Правильно ли реагировать агрессию на агрессию? А,
2: вот а, мы, как, мы, мы с точки зрения
1: психологии
2: нет, вот как раз нет. А, самое лучшее средство, как ни странно, там да, именно ответ на хамство, не хамство, потому что вы порождаете вот эту цепочку, там, маятник так, да, маятник начинает раскачиваться, все остальное. То есть, вот, э, честно, значит, мои коллеги-психологи уверяют, что человек, который хамит и излучает негатив, обязательно получает э, ответ тогда, когда его слова не действуют на оппонента. То есть, как бы, если мы в ответ просто улыбнемся или скажем: Ой, э, извините, вот то, что вы произнесли, это вообще мне. Ну, угу. можно, знаете, как... Ну, психологи говорят, от отзеркалить. Да. Просто отзеркалить угу. там, да. То э, это приводит, как бы, э, человека хомящего в некий, в некий ступор. Потому что он, если...
1: Он ожидает тоже агрессию. Он ожидает тоже а, агрессию. соответственно, а получает...
2: пошло, пошло, пошло бусканье, кто кого там, да? кто угу. сначала словарные всякие обороты, дальше переход, может быть, на фольклор, дальше после фольклора, вы сами знаете, уже аргументов не хватает, все переходят уже...
1: Там уже начинается
2: махач. Да, да, да махач. По-русски, по-нашему, махач. Вот, поэтому, а, если мы исходим из советов, как реагирует на хамство, которое, в общем-то, вы не ждали и... Не... Вот первое, не отвечает хамством на хамством. Да, руки чешутся, там, наверное, еще что-то. Язык, за... Язык чешутся. Язык это все остальное. Хочется в репу там дать, наверное, сразу в ответ. Ну, э, э, честно говоря, вот, э, э, вот закоренелого хама, который хам... Не просто вот э, что-то его вдруг сейчас разозлило, там, звонок э, там, жены, там... Не, хочу что угодно, не, что не, не, не хочу жены обижать, да, вдруг какой-то стра... стра... странный как пример, потому что жена, слава богу все у нас хорошие замечательно неважно что то человека в данном случае вызвало как бы, агрессию да его нужно как бы, куда то эту агрессию вслить, выплеснуть, выплеснуть. Угу. это как бы поведенческий момент то есть у него система начинает идти в разнос соответственно ее куда то нужно выплеснуть если бы патологический хам то есть от низкого своего просто ну, поведения не воспитывал. родились таким мама с папой плохо воспитали ну, родились мы все как бы рождаемся все таки более менее одинаково Это руки ноги голова у нас э, и набор э, генов примерно одинаковый. А вот как с этим потом в, в жизни, э, какой багаж мы несем и как, с каким мы выходим в социум, это все-таки вопрос к родителям прежде всего, ну и, соответственно, людей, которых э, этих людей воспитывали. То есть это наши
1: воспитатели, учителя и, и так далее. Много приобретен, да. Я напомню телефоны прямого эфира, по которому вы можете позвонить нам прямо в студию человеческим голосом, э, рассказать нам Часто ли вы сталкиваетесь на дорогах с хамством? Или вы... Для вас вообще эта тема не тема даже. 8 восемьсот 200 ровно 9702, наш телефон. Очень хорошо работает, особенно сегодня. Либо вы можете просто написать нам на WhatsApp и Viber плюс семь 9 6, 7, 200, ровно 9702. Виталий нам дозвонился. Виталий, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Добрый
2: ну, вечер.
3: Я... Можно на... на этот вопрос ответить? Я думаю, что на самом деле... Ответ простой. Это у нас такая национальная идея. Сила, наглость и хамство. Когда Алешу Шимко давили, раздавили это, мальчика убили, а потом еще не сон пьяный. Это разве не сила, наглость и хамство. Как вы считаете?
1: То есть, вот господин Серебряков, актер, он, в общем-то, в точку попал в этом смысле. Сто процентов.
3: Это закон рыночной экономики. Сила, наглость и хамство. Все продают, все
1: покупают. Спасибо. Вот такое мнение, Игорь. Что скажете по поводу силы, наглости, хамства? Я могу со своей стороны заметить, что вот действительно на дорогах вот этот вот посыл с национальной идеей, он действительно чувствуется как нигде остро. Может быть, действительно в нормальной жизни это не так заметно, но на дорогах это прям вот обнажается.
2: Ну, скажем так, у меня противоречивое мнение. Согласно, то есть, может быть, ситуация сейчас вот у нас с на по разным причинам, да, и предвыборная сейчас ситуация идет, то есть, вот там кто кого там действительно играет, и силы, и, и, и ну, все, что вы перечислили. Вот, а, тем не менее, вы знаете, я считаю, что ситуация за последние 10-15 лет все-таки меняется. Меняется и в лучшую сторону. Меньше стали хамить? Что, то хамство, которое я помню 15-20 лет назад, которое было вообще неуправляемым хамством, вот там точно только вопрос аргумента, то есть Махач, и наличие биты в машине, то есть решало, то есть вернее, возвращало твой статус-кво, когда тебя реально вот готовы были обидеть. Тем не, тем не менее, реальность ситуация меняется. Я бы мне так не сказал, что. Все, ну,
1: как ощущение, что все стали пайками. Нет,
2: не не, нет, это не так. Это проблема, естественно, особенно э, то, что мы сейчас пытаемся описать, это проблема огромных мегаполисов. Где это общем, пробка, это, ну, это наш бич, тот, который, я не знаю как его разрешить, тем не менее, это реальный бич. Соответственно, это скопление нервов, скопление отрицательной энергетики настолько, что он просто как шары, да, друг от друга лопаются, и вот это все выплескивание. Но... А, ситуация, опять же, как бы меняется Люди все-таки ста становятся добрее, толерантнее И так далее Вы а, заметите, даже а, мигание То есть, вернее, а, фарами аварийка. когда, Аварийками там, да, Когда люди все-таки понимают, что Они без такого хамства, ну, как вот с вежливостью заходят И люди все-таки понимают И им поблагодарили обратно У вас вот это напряжение Но реально, да, когда вас поблагодарили по-настоящему Сказали, ну, ну, ну да, ну да я в лес там да, ну, 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 ну спасибо, вернее Прости, пожалуйста. И сам там, становишься да. добрее. Да, и сам становишься добрее. И когда ты какой-то э, такой же элемент делаешь, там, да, соответственно, лишний раз ты этим воспользуешься. Вежливость. Вежливость.
1: Вежливость Это... города берет. Совершенно верно. А, мы продолжим говорить о хамственных дорогах. А, через несколько минут тема интересная.
0: Дави на газ.
1: 20 часов 17 минут московское время. Мы с вами в студии радио «Комсомольская правда» здесь в Москве, но вещаем на всю Россию, поэтому страна. Здравствуй. 8 800 200 ровно 9702. Наш телефон прямого эфира, по которому вы можете позвонить нам и включиться в беседу. Беседа у нас хамство на дороге. Уважение, взаимное уважение. Почему у нас не уважают друг друга так, как за границей? Или, может, наоборот, уважают, и мы сейчас спругу будем. В любом случае, мы можем с вами этот вопрос обсудить. Мы это я Кирилл Бревдо, автомобильный обозреватель Комсомольской, комсомольской правды. И а, наш сегодняшний гость Игорь Козлов, спортивный психолог, профессиональный автогонщик, мастер спорта международного класса по автоспорту. А, Ждем ваших звонков, сообщений. Сообщения можно слать по, по номеру WhatsApp и Viber плюс семь, девять шесть семь, ровно девяносто И мы будем их читать. Я думаю, что с этого, собственно говоря, и начнем. А, сообщение. А, вот что нам пишут. Водитель, не нарушающий и едет адекватно, понятно, остальным участникам дорожного движения, никогда не получает ни косого взгляда от остальных, ни тем более хамства. Соблюдайте правила дорожного движения. Хар, хорошо сказано. Но что я хочу сказать. Вот, например, бывают же люди такие, которые вот все из себя суперправильные. Он может ехать по правилам, но при этом раздражает других участников движения. Поясню. Там дорога три полосы в одном направлении. Он занимает третью полосу, едет строго Соблюдая правила дорожного движения, формально он прав. Но у нас привыкли двигаться на 20 километров быстрее, чем нужно, потому что это никак не запрещено. Ну, то есть, это запрещено, но это никак не карается. И действительно, многие люди, иногда и я, этим лайфхаком, назовем так, пользуются. И когда ты утыкаешься в заднюю часть машины такого прекрасного человека, ты начинаешь, в общем-то, немножко себя нервировать. Вот что нужно? Нужно успокоиться? Или, может быть, действительно неправ тот человек, который ведет себя, я не знаю, это хамство или нет вообще?
2: Я бы не сказал, что это хамство. Он, может быть, даже не подозревает о том, что он является просто технической помехой для потока. Вот, просто не знает. Конечно, там, да, э, там, ехать за ним и, и там, остановиться где-нибудь на заправке или где, на месте работы, где он остановился, и завести с ним беседу, может быть, вы этот э, вопрос для себя и решите. Там, да? Тем не менее, у нас, естественно, такой э, возможности нет ехать за каждым таким вот, вот за такой в кавычках, помеха и выяснять, что и чего. Хотя, безусловно, в любой беседе, потому что у него-то какое-то тоже есть на это свое мнение или э, поведенческий момент, который он может вам объяснить. А, не, не, не просто вот, вот как раз, вот если он вам скажет, а потому, вот это будет как раз хамство. Угу. потому что, потому, потому что я вот так хочу. А, нет. Право имею и, и ну, имеет право безусловно как и все мы там. то есть а не права у, 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 у него есть тоже свое мнение на этот счет на свое поведенческое какое то вот состояние да, то что он является помехой если вы ему сможете потом нормально это объяснить что он действительно нужно подстроиться под поток там, да, если он это действительно понимает технически он это сделает
1: скорее всего он изначально это понимает Н еще говорю совершенно не, не всегда. всегда я
2: реально изучал этот вопрос то есть э, вот эти моменты ошибки которые совершают Uh, поймите правильно то есть много у нас все-таки в потоке новичков uh, всегда мы там на, на новичков вот эти вот uh, ну, с, со знаками или без знаков стрелы кидаем ах ты такой секой там убийца на дороге ну букву там uh -huh. да убийца на дороге ах вы тут uh, по под ногами но вы не забывайте что какое-то время назад там три-пять там какой-то дальше вы также были учеником также были неопытным водителем который потому что и, и, а... Ну, езда э, в мегаполисах – это реально стресс. Uh -huh. Это стресс для всех, для, и для начинающих, и для уже э, людей продвинутых. Поэтому чем вы спокойнее реагируете на ситуацию, тем больше ситуация работает на вас. Uh -huh. То есть, вот, вот, вот еще раз, чем больше, ну, я не буду повторяться, тем не менее, это вот реально работает. То есть, чем вы больше максимально э, спокойны, тем вы можете контролировать ситуацию вокруг, тем вы э, э, больше всего застрахован от ошибок но собственных.
1: Умом-то я это понимаю, но <сос> как себя обуздать, как управлять гневом?
2: Их масса, если вы на каждого будете также же вот реагировать, на, каждого, на, на второго, на третьего, которого в потоке, то есть доезжая до работы, вас просто уже на работу не хватит. Я, конечно, понимаю. Еще говорю, что выезжая на работу, подготовьте себя, что э, вы, передвигаясь из точки А в точку Б, вы подвергаетесь большому стрессу. Поэтому, ну, как хороший боксер, подготовьтесь к защите.
1: Ну, Что делать? Может, музыку спокойную слушать?
2: В том числе. Каждый спасается по-разному. Кто музыку слушает? Опас... Я, ни, ни в коем случае не социальные сети. Пожалуйста, господа, не, не, не чайтесь, там, не пишите. Не, это, только вот не вот эти телефонные дела, которые реально отвлекают от а, управления автомобилей. Не надо этого делать. Музыка хорошая. Там, да. В конце концов, разговор по а, hands то есть ну, по свободному микрофону там, с друзьями, ну, с, а, с людьми, в конце концов, в работу обсуждайте, но только, естественно, меньше всего агрессии тоже, которая вам вливается в вашу уши, в ваш мозг, параллельно, если это, естественно, идет какой-то параллельный скандал по телефону или... Ну это, конечно, только усугубит
1: ситуацию. Я напомню, что у нас гостем в студии сегодня, значит, Игорь Козлов, спортивный психолог, профессиональный автогонщик, и человек, который поможет нам разобраться в себе, может быть, в других. И вы можете позвонить нам в студию прямого эфира по телефону 8 800 200, ровно 9702 и задать вопрос Игорю. Игорь, почему вот люди неадекватные? Ну, например, я не знаю, у вас же наверняка есть какой-то вопрос по поводу автохамства. Напоминаю, что мы говорим про автохамов, про уважение на дороге и про то, как взаимодействовать с другими участниками дорожного движения. И нам дозвонила Светлана, возможно, с вопросом к Игорю.
4: Добрый вечер, да, добрый, добрый, вечер. добрый вечер. Добрый вечер. Я по профессии водитель франвая. Работаю в городе Краснодаре. Ну, старт мой 25 лет. Не сильно уж и много, но и немало. Ну, вот услышала вашу передачу, думаю, не я буду их, я не дозвонюсь. Вы знаете, у нас в Краснодаре, я не знаю, на, на, и не хватит карточек, если развесить всем на механические автосредства, хам-хам-хам. Это, конечно, очень страшно. Знаете, просто ужас. Как бы, казалось бы, трамвай преимущество, но мы на трамваех, водители, мы, вот работаем, мы клонимся каждому перекрестку, каждому светофору, каждому пешеходному переходу и так далее, и тому подобное. Особенно страшные регионы, когда в Краснодаре видят 61-61, один это Ростов, угу. Дагестан, э, не помню какого-то пятого а региона, Чечня. Да. Знаете, затемненные стекла, э, музыка, ему наплевать э, э, на все, на все просто наплевать, на свет, светофор, на пешеходный переход даже. Что, что даже я... ну,
1: правила же для всех одни, почему?
4: Понимаете. И ну, вот видят. кстати, вот, ну раз вот я про что-то но ведь есть камеры, полно камеру у нас, у нас ужасно полно камер, на каждом перекрестке у нас камеры, это все фиксируется, никогда никому их почему-то не задерживают, и, 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 и гаишников прилично, в принципе, на улицах, вот как-то вот, и, конечно, в транспорте, в транспорте, вы знаете, к моему удивлению, очень стали агрессивные пенсионеры, вот честно вам хочу сказать. Но Но они принципе, хотя бы удивительно... не за
1: рулем, или за рулем именно.
4: Нет, не за рулем, они именно как вот как пассажиры, как пассажиры. Вы знаете, просто настолько агрессивные дедушки, настолько агрессивные бабушки. Э, я просто тоже поражаюсь, думаю, ну что ж такое? ну ладно, молодежь, там бог с ним там заткнуть свои там эти уши в наушниках, все в телефонах, все в этих смартфонах своих. Каждой а вот, бабушке ну... надо
1: по смартфону выдать, чтобы они тоже, в общем-то, успокоились и втыкали ну, да. себе. Свой
4: ушки экран. И экран. Ну вот, в принципе, у меня все. вот, Слушайте,
1: Трамвай же страшный, большой и тяжелый, его бояться надо. Неужели кто-то пытается еще с, с трамваем бодаться? Ну, вот, кстати... У меня
4: двойной вагон, 18 тон, один вагон, никто меня не боится, наоборот, я всех боюсь и кланяюсь, и притормаживаю, вот. и пропускаю, и думаю, господи, ну, лети, лети, когда-нибудь, может, и прилетишь.
1: Спасибо большое, прекрасная, прекрасная речь.
2: Вот реально прекрасная вещь, ну, согласитесь, что у человека экстремальная профессия, да, он водитель, трамвай, водитель трамвая, да. Это, она встречается не только с агрессией, то есть вернее и с большой экстремальной ситуацией на дороге, потому что она, вот она только что описала, даже трамвай там подрезаются, все остальное, так она еще и у нее большая, огромная ответственность там, да, еще и пассажиры сзади, про, про что и речь. А и пас, плюс, и плюс, плюс а ее пассажиры, а плюс агрессивные плюс, пенсионеры. — В том-то и дело. еще плюс внутренняя ее а, среда, а, скажем так, вот этих двух а, вагонов, которые она везет, там, там, вот, там все. — Там и интеллиген... сторон давление. там Там и интеллигенты в шляпах, там и бабушки, и дедушки, и молодежь, которая в смартфонах и без смартфонов. То есть вот такой вот клубок там, да, который есть. И вот, собственно говоря... вот этот клубок перемещается в мясне. то есть действительно вот иногда, наверное, от агрессии, от всего, чуть ли не там от напряжения, которое внутри.
1: Ведь у барышни голос такой веселый.
2: Вот. А вот. Полный оптимизма. Кирилл, совершенно верно. А я и хотел подвести к тому, что вот, слава богу, что, что э, водитель этого трамвая, видно, что позитивный все-таки человек, который может нейтрализовать хорошим голосом, да, э, просто объявив э, посмешно, вернее, э, искренне, вот так вот, по-солнечному, по-краснодарски в конце концов, потому по-кубански, по да, объявить э, остановку. И агрессия вот это, ну, реально, даже у того дедушки бубнящего, она уйдет. Но она не может не уйти. Это один из способов. Как бы, чтобы хамство не, э, не концентрировалось в этом месте. То есть, ну, а со... в крайнем
1: случае можно взять и трамваем переехать обидчика. Ну, в общем, тоже ну, будет это... красиво. По крайней мере, как в Голливудском. Жестко,
2: жестко да, вы да, так боретесь.
1: А, ну... Более мягкие способы mm -hmm. мы с вами продолжим обсуждать в нашей программе Дави на газ сегодня в пятницу. Вот пятница, конечно, должна настраивать нас на хороший, спокойный лад. Не всегда это происходит, потому что на дорогах есть хамы, с ними надо как-то бороться или, может быть, принять и отпустить. Звоните нам после новостей, продолжим разговаривать.
0: Дави на газ. На газ!
1: Добрый вечер, Москва на связи. Вещаем на всю Россию из студии «Комсомольская правда». Прямой эфир на всю большую страну. Сегодня пятница, вечер, значит, у нас сегодня вечерний выпуск пятничной программы «Дави на газ», значит, говорим про автомобили. С вами я, Кирилл Бревдо, автомобильный эксперт комсомолки, и мой гость Игорь Козлов, спортивный психолог, профессиональный автогонщик, мастер спорта международного класса по автоспорту, и мы обсуждаем хамство на дороге. Как часто с ним сталкиваетесь? Что делать, если вы с этим... Если вы Вдруг встретили на дороге хама Как на него реагировать Может быть не стоит реагировать или Расскажите какой-нибудь свой опыт Как вы отшили хама Или как наоборот это привело к каким-то трагическим Или может быть комическим последствиям. Телефон прямого эфира студии «Комсомольская правда» для нашей с вами устной связи 8 800 200 ровно 9702. Для письменной связи есть WhatsApp и Viber, плюс 7 967 200 ровно 9702. Кроме того, все темы, которые мы сегодня с вами поднимаем, да и вообще всегда поднимаем, можно обсудить с нами на страницах «Радио Комсомольская правда» в Твиттере, Фейсбуке, ВКонтакте и Одноклассниках. И у нас, наконец-то, на связи есть Сергей. Добрый вечер, Сергей, что скажете?
5: Добрый вечер.
1: Добрый вечер, Сергей.
5: Ну, знаете, я вижу проблему отчасти. Ну, Хамству понятно, но просто это общий уровень культуры в обществе. А соответственно, на дороге все это просто в разы увеличивается. Ну, я посоветовал бы, конечно... Дело в том, что я 13 лет работал тоже в общественном транспорте, на троллейбусе. И, знаете, это очень, конечно, помогло. Люди просто не умеют читать дорогу. Вот это большая проблема, потому что очень много дерганий на дороге происходит абсолютно по ничтожным причинам. То есть люди просто не видят то, что впереди. То есть летят на светофор, останавливаются, газуют.
1: Но, но это же, скорее всего, просто невнимательность, безалаберность, да. но никак не хамство. Разве не так? Ну, ну,
5: да. ну да, отчасти и это, но существует много других, как бы таких вещей, которые не иначе как хамство не объяснить. Хамство – это, это
1: пренебрежение другими участниками. Это... Да,
5: да. Вот я в отношении хамства хочу вот пару вопросов задать эксперту или кто. Я не знаю, как, насколько это его компетенция. Да, я, как уже сказал, сам работал на троллейбусе да, и был лучшим водителем троллейбуса в Москве 3-4 года подряд даже. Вот. И у меня такой вопрос. Знаете, очень часто видишь агрессивную езду, да, ну, обычно, конечно, таких дорогих машин, — Не а, факт, кстати, за дороги Совершенно не а факт, согласен, Кирилла, да, Кирилла да, поддержал. — Кирилла поддержал. — Особенно, да, где номер из трех одинаковых цифр везде. там Ну ладно, это тоже не купленный, наверное, будем...
2: — Какой у вас Просто э, выделенная такая...
5: — Ну вы знаете, я очень много на дороге, поэтому... — Давайте вопрос. — Вопрос, да. — Мы заинтересованы вопросов быстренько, да. Вот, вы знаете, мне так кажется... Ну, разве мои сомнения, что существуют э, какие-то, наверное, за денежку вещи, когда вас просто э, в базе нету или есть, но вы с какой-то пометочкой и камеры вас просто не штрафуют. Это первое, если такое. И второе, э, второй вопрос, как вы относитесь, ну, как, э, если говорить проще, короче, стучать. Ну, в общем, фиксировать нарушения и передавать куда надо, чтобы, как бы, общество, думаю, а вот мое мнение, что будет лучше. Ну, это а правильный вот правильный вопрос.
1: Мнение. Спасибо, да, это правильный вопрос. Я думаю, что я быстро скажу по поводу первого вопроса. Я думаю, что камера бездушная железяка, она фиксирует все подряд, а там уже на месте решают, кого штрафовать за что. Я думаю, что за денежку договориться нельзя, но ведомство так или иначе каким-то образом выходят выше а, вот этих штрафов. Но речь идет о силовых, наверное, ведомствах и так далее. А, поэтому за денежку вряд ли. А специальные люди действительно есть, и, но они хамят, мне кажется, в меньшей степени. Да, они ездят вот так, как и, им дозволено, но как, они их, не хамят. Как
2: их так. как раз задача, если спецслужбы, да, как раз быть невидимым на дороге, они как раз меньше всего их хамят, если честно.
1: Да, и поэтому переходим ко второму вопросу. Второй вопрос у нас, Второй вопрос у нас был связан со штрафами а, Собственно говоря да. Собственно говоря, вторую часть вопроса, она, ну, как я ее понял, да?
2: Ну, Если в Европе это, это норма, да, то есть если... Ну, я, стучать, по, да. ну, у нас это национальный, как бы, такой момент, тема стучать. Да. У них это позиционируется как гражданская позиция. Вы знаете, здесь я с точки зрения, если мы хотим действительно социально с этим злом бороться, то если это будет общая гражданская позиция, вопрос не стучать, а именно выражать, вы можно позвонить а в полиции сказать, что не такой-такой конкретно там все остальное, а сказать, что автомобиль там такой-то, такое то да, создает помехи такого-такого-такого-такого-то характера. Вы, собственно говоря, проявляете а, более-менее толерантно гражданскую позицию, но тем не менее не уходите в сторону от, а, от проблемы. То есть, ну, сглотнули, а, обиделись где-то внутри, ну, там, через час, дай бог, забыли, тем не менее там, да, а если этот хам а, на следующем перекрестке сбивает пешеходы ни в чем невинного там, да, и, вы, и если бы вы вовремя как-то бы как отреагировали. Могли, пос... бы предотвратить. могли бы предотвратить. Поэтому вот это вот, согласитесь, палка о двух концах вот этого морального момента, что тогда это было бы стукачество или нет? Я считаю, что это была бы реальная гражданская позиция.
1: А, как я вижу себе эту ситуацию?
2: Потому что в Европе <свист> а, а, там ну, это принято. Там принят, принят это принято, это нормально. Это вопрос не стукачества, а это выявление гражданской позиции. Если он понимает, что а, в данном случае объект небезопасен, <свист> По разным причинам. Может быть, он там неадекватный, может быть, он тоже. Это пьяный. все равно, что Под... в метро
1: лежит пакет, и вы да, не знаете, что в да, ней. А тогда, вдруг он взорвется. А вдруг,
2: вдруг он взорвется, что тогда ну, не этот, я не буду стучать, потому что я не знаю, там просто лежит газета какая-то. Газета, какая -то, газета советский
1: спорт. Ну. А, да, вот как я вижу себе эту проблему а, ну, даже не проблему. Дело в том, что а, действительно. Ну, как бы стукачество ⁇ это слово такое, которое имеет негативную окраску. А на самом деле, вот гражданская позиция хорошее слово, я, наверное, присоединюсь. Я себе вижу проблему эту так, что на самом деле, если вы сообщаете о неадекватном поведении кого-либо другого, вы заботитесь в первую очередь о себе. Потому что, потому что единственный способ избежать повторений не избежать, повторений, а скажем так направить на путь истинный а, людей которые позволяют себе нарушать это сделать, это добиться того, чтобы была неотвратимость наказания понятно, что каждому нарушителю вот, вы не представите не представите, а, не представите а, инспектор ГИБДД, который будет его бегать за ним, да, и все время а, а, штрафовать, но опять-таки на всех не хватит, да, просто кстати, и в данном случае просто роль как бы, ну, дружинников, да, как-то такое советское слово, может быть
2: в э Европе, в Европе э помимо нарушения просто общих э правил дорожного движения, то есть у них э наказываются и вот эти общегражданские моменты, то есть э хамство на дороге, то есть имеется в виду ну, какие-то э так называемые ошибки, которые совершает водитель другой, то есть пытается как бы вам именно там пересечь дорогу, нахамить именно действиями, но и жесты. Жесты, кстати, вот в той же Германии, угу. то есть если это попадает... Если э пальцы показывать разные. Совершенно верно. Начинается штраф, я этот вопрос изучал, от 150 евро и доходит до 4000 евро. Причем там есть классификация этих жестов, и общепринятых, и завуалированных, и если человек, который показали, может как бы этот действительно показать видеорегистратор, в данном случае его попытались оскорбить. Что, опять же, тот то стукачество или гражданская позиция? Он какой-то защиту должен быть. И если он понимает, что это останется безнаказанным, плюс человека наказывают действительно материально, то есть его в за это... раз он подумает, След... В следующий раз он показывать. подумает, это дело. А,
1: да. Нам пишут, пишут вот что. Проблема хамства на дорогах это совокупность факторов накладывающихся друг на друга. Огромное количество машин, бешеного ритма жизни в мегаполисах, большая разница в социальном положении, отсутствие знаний и ПДД. Ввиду возможности приобрести приобрести права а, не а, стандартным путем а, и тогда и эгоизм в маленьких городах хамством на дорогах в десятки раз меньше а, вот я не согласен что в маленьких городах а, хамством меньше а, ну, наверное действительно в каких-то совсем небольших, а, небольших населенных пунктах где все друг друга знают там действительно люди не будут хамить друг другу но а, относительно ну даже не в миллионниках но в городах более-менее крупных стоит только отъехать от Москвы. Там манера поведения действительно может быть другая. Вот неспроста же нам вагоновожатая рассказала, что действительно из других регионов люди приезжают и ездят не так, как принято у них. И это всегда чувствуется. Вот мне кажется, что действительно делать, на то, делать скидку на то, что у всех стресс живем в живом большом городе не совсем правильно. Но а если ты чувствуешь, что ты устал, и не садись за руль, зачем портить жизнь себе и окружающим? Ну,
2: мы... Согласитесь, что мы об этом действительно не задумываемся. То есть, на 2-3 шага вперед, ну, не свойственно людям, многим задумываться и думать. То есть, не все мы шахматисты, не все мы аналитики, не все мы это, да. То есть, у нас здесь сейчас... Мне нужно переместиться из точки А в точку Б, и как бы там трава не расти, я должен ехать, хочу ехать, и мне никто не запретит. Это так. Но дальше вот эти последствия, которые ты влетаешь в, в автомобиль, от тебя уже ты как чайник красный, там, да, от напряжения от всего, вызывает потом то, что ты потом а, неадекватно ведешь себя реально за рулем. Ну, а как? Это же как-то надо все равно нейтрализовать. Uh -huh. Чай, Чайник-то нужно холодной водой как-то окипятить. То есть, ну опять же, не дай бог, какой-то это в конце там, да, то есть, если человек попадает в какую-то ситуацию, он потом как говорят там, да, в, в, ну, у людей, охланяется. Да? То есть, что, соответственно, угу. делает из этого вывод. А если он не делает из этого вывод, и, и то же самое делает и во второй, и в третий, и в четвертый раз. Вот это действительно, вот это как раз и есть то хамство, которое... Это патология Это уже. патология угу. совершенно а, верно.
1: Пишут нам, терпеть не могу уродов, которые начинают фарить, когда едут сзади. Ну, это действительно раздражает. Просто раздражает, согласен.
2: Не, не реагируйте. Просто еще говорю, да, раздражает, но э, это и повод на то, чтобы вас, э, вызвать в вас раздражение, как бы, да, на, и какое-то на ваше действие. Еще раз говорю: как психолог, я вам просто советую, отзеркальте. То есть, вот в зеркало посмотрели, совершенно свободно. Ну, представьте, что это если вы действительно не создаете какую-то помеху спокойно, если вы идете. Э, Кому рамках... надо объедет. Если надо, он действительно объедет. То есть не надо ему там шарах шарахаться в сторону, уступать, все остальное. То есть, там, там, ну, это, это просто а, способ вас завести то же самое. Главное,
1: чтобы потом учить не начал. А, У нас же учителя по дорогам, учителя
2: вот, года ездят вот, по дорогам. Вот чем вы спокойнее э, реагируете на любой раздражитель, тем, э, тем э, э, вероятность того, что ситуация будет развиваться не в пользу вас потом, угу. она не.
1: Вот Пишут нам, в 20 лет вступил бы в драку, в 30 в перепалку в спор. Сейчас сорок 45 махнул рукой и плюнул, уйду от конфликта, эта дорога. Это говорит о том, что люди с годами становятся мудрее.
2: Мудрее, совершенно верно. Потому что э, просто вечером приехать и просто заснуть, а не переживать всю ночь от того, что я что-то там не сделал. А, при этом обидчик там, да, при этом спокойно спит. Но ну, mm -hmm. вам от этого не обидно? Да просто забудьте про него, и все.
1: Действительно. Коротко, Игорь, сможете ответить на вопрос? Как деликатно объяснить другу, что он, мягко говоря, неадекватно ведет себя за рулем?
2: Просто сказать ему, ты ведешь себя неадекватно. Там, да? Ну,
1: он-то считает
2: не так. Тогда нужен аргумент, который в данном случае его ставит на место. Именно аргумент. Потому что потому. Не просто ты такой-то, такой-то, ты, ты дурак, ты дурак, сам дурак.
1: А ты дурак потому что. Действительно. Объяснить можно все, что угодно. Мы постараемся объяснить что-то вам, если вы нам позвоните в следующей части программы.
0: Дави на газ
1: 8-80-20 ровно 9702 телефон прямого эфира Радио Комсомольская Правда плюс 7967 20 ровно 9702 номер телефона для WhatsApp и Viber. Для ваших сообщений у нас в гостях сегодня Игорь Козлов, спортивный психолог, профессиональный автогонщик, мастер спорта международного класса по автоспорту, с которым я, Кирил Бревдо, автомобильный. Вечер. Да, автомобильный эксперт Комсомолки. Мы беседуем про хамство на дорогах. У меня вопрос. Такой вопрос. Автомобиль личный автомобиль это же как бы такая вот скролупа который... личное, пространство. личное пространство и собственно говоря отказ от общественного транспорта это способ как раз таки ехать одному без участия других людей и при этом вот выбор автомобиля он же как-то так или иначе отражается на манере вождения, вот почему некоторые люди на каких-то ну, на двухсотках, на, да, на круизерах позволяют тебе ездить немножко не так как ездят люди там, на каких-то куда более, может быть, даже не более дешевых, потому что старый круизер стоит, как новый Kia Sportage. Но при этом все равно вот он едет так, как будто он король дороги. А на самом деле, на самом деле кто?
2: Вы знаете, тенденция была более яркая лет, наверное, 10 назад. Сейчас, кстати, вот этот вот момент, я считаю, что вот по наблюдениям моим, когда я вот еду и наблюдаю как специалист за потоком, да, и, за, и как автолюбитель, и как специалист, угу. А, то вот как раз э, адекватного э, вернее, я, я наблюдаю более адекватное и вежливое поведение э, как раз владельцам, как раз ну, дорогих иномарок. Чаще всего. То есть, они как раз. Лишний раз вас пропустят. То есть тем самым, кстати, они подчеркивают о том, что они. Они тем
1: самым а... еще больше подчеркивают ваши с ними.
2: Отчасти, Отлично. да. То есть, как раз вот этот момент, что он вас там пропускает. Ну ладно, это ладно. Более проходи. тонкие материи. Более тонкие материи, да. Это, это первое наблюдение. И второй момент. Ну, действительно, люди, которые уже достиг... достигнув много, в том числе материального достатка, они уверенно себя ощущают в любой агрессивной среде. А опять же, автомобильный uh -huh. поток, особенно мегаполис, это реально агрессивная среда. И человек в ней уверенно, уверенно, хорошо плывет. Как вот пловец там, да? Угу. А, море штиль, море там, допустим, 3 балла, 4 балла, там, да, и шторм. А, уверенный пловец а, хорошо, нормально плывет. То есть, правильное дыхание не сбивается, и тем не менее... И никакого... он выплывет. И он выплывет, совершенно а, верно.
1: У нас есть один звонок. Времени не очень много, но звонок очень важный. Сергей, добрый вечер. Давайте как-то коротко.
3: Ну, добрый вечер. Добрый вечер. Коротко постараюсь, конечно, не обещаю. Попробуйте. Значит, Смотрите, во-первых, огромное спасибо за вашу передачу. Слушаю регулярно. Да, По спасибо. поводу хамства на дороге. Мое мнение, что это совокупность многих факторов. Первое, это плохое обучение в автошколах, потому что сейчас учат курсантов задавать именно на права, а не учат их водить автомобиль. Второе, неудовлетворительное состояние наших дорог, те системы в принципе. А, почему человек нервничает? Потому что он стоит в пробке, он не знает, почему, не может объехать, опаздывает. А, естественно, это нервы. А опазд... пробка из-за чего образовалась? Потому что, допустим, рабочие дороже, дорожные рабочие... Да из-за чего торты. угодно.
1: Пробки порой нет, на ровном месте возникают.
3: Нет-нет-нет. Ну, в основном не возникают. Вот. Это огромный раздражитель для водителя. Ну и второе, естественно, да, уже было озвучено неоднократно, что люди на дорогих автомобилях с интересными номерами на них позволяет тебе намного больше чем э, рядовой водитель
1: а, спасибо вот опять опять нам жалуются Но, на номера
2: да на номера все остальное да оба, не, не, не ищите в этом какой-то сразу разный социальный уровень там да если у него там какие-то определенные номера что он стоит на каком-то уровне не выше еще что Относитесь к этому спокойно. Просто набор цифр. Вот
1: и все. На дороге все равны. Вот э, я думаю, что на такой вот э, правильной ноте мы должны закончить, э, ну, хотим закончить да, нашу беседу. Хамство, mm -hmm. к сожалению, пока неизбежно. Да. У нас в гостях был Игорь Козлов, спортивный психолог, профессиональный автогонщик, мастер спорта международного класса. И я, Кирилл Бревдо, автомобильный Обозреватель комсомолки Мы с вами разговаривали про хамстан дорогах Мы лучше о нем поговорим Чем с ним столкнемся Потому что все хотят жить мирно Спасибо Игорь что нашли время Нас посетить
2: Пожалуйста если это как-то помогло Больше юмора и действительно будьте добрее И старайтесь не реагировать Реакцией на реакцию Всем хорошего вечера Всем хорошего вечера, хорошей дороги
0: аналитическое шоу страны.
3: Халдимишев, Леонтьев. и в команде Анатолий Кузьчо замена. Вместо Анатолия играет Илья Савильев. но все остальное будет прежним. Это глав тема.
0: Они знают,
5: как надо. Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
0: Программа Глав тема.